0: V-Bobcast aus dem Inneren der Bundespolitik Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des V-Bobcast, dem neuen Podcast der Gewerkschaft Bundesbeschäftigte. Wir wollen heute ein bisschen Geburtstag feiern, gemeinsam mit dem Bundesverwaltungsamt, dem BVA, denn dieses wird in diesem Jahr 60. Ohne irgendwelche Parallelen zu natürlichen Personen in diesen besten Jahren ziehen zu wollen, lässt sich über das Geburtstagskind vielleicht Folgendes festhalten. Die Behörde hat schon einiges durchgemacht. Sie blickt auf ein langes, ereignisreiches Leben zurück. Sie hat viel Wissen und einiges an Erfahrung. In den letzten Jahren hat sie auch ganz schön zugelegt. Sie hat einen hellen und starken Kopf und genauso viel Herz. Dieser Kopf ist Christoph Fehrenkotte, seit zehn Jahren Präsident des BVA. Hören wir uns doch mal an, was er über sein Bundesverwaltungsamt zu sagen hat. Ja, lieber Herr Fernkotte, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen hier sein können. Wir treffen uns anlässlich des 60-jährigen Geburtstags des Bundesverwaltungsamts. Herzlichen
1: Glückwunsch dazu. Danke. Okay. Alles Gute zum Geburtstag. Wie feiern Sie den Geburtstag? Ja, der wird natürlich angemessen gefeiert. Wir sind ja zwar mit der Zentrale in Köln. Aber wir haben insgesamt 22 Standorte in Deutschland und wir wollen an allen Standorten feiern. Also es gibt einen zentralen Festakt, wenn man so will, der findet in der guten Stube Kölns zum Gürzenich statt am 10. Juni. Der Bundestagspräsident wird da sprechen, auch über das Verhältnis zwischen Gesetzgebung und umsetzender Verwaltung, weil wir eine große umsetzende Verwaltungsbehörde des Bundes sind. Der Bundesinnenminister wird da sein, die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln und, und, und. Und äh, das übertragen wir im Livestream an alle Standorte. Okay. Die äh, rheinischen Standorte, also nicht nur Köln, sondern auch Bonn und Düsseldorf sind eingeladen nach Köln zu kommen. Die anderen können eigene Feiern machen, weil natürlich äh, wir Wert darauf legen, dass wir da nicht irgendwie so einen trockenen Festakt machen, sondern danach wird auch wirklich gefeiert. Also mit richtig äh, allem, was dazugehört. Ich meine, da sind wir dann äh, schon irgendwo in der Kölner Tradition. Das geht ja gar nicht, dass wir die Jubiläum dann nur mit so einem Festakt begehen. Also ein Festakt ist der Aufhänger. Das ist natürlich wichtig, aber es wird richtig gefeiert und auch an den Standorten soll gefeiert werden. Wir bezuschussen das auch, wir kriegen einen kleinen Zuschuss, also so viel haben wir nicht, aber Möglichkeiten sind ja da und wollen gern auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten ein bisschen was davon haben und auch sich selbst auch etwas freuen. Denn 60 Jahre ist schon eine ziemliche, ziemliche Zahl. Ja. Und das Jubiläum war aber jetzt im Anfang des Jahres eigentlich? Aber Januar, so, glaube, genau, im Januar, richtig, geflogen. ja, es war im Januar, das hat jetzt mit nichts <lacht> zu tun. Sondern man hat damals, so ist das BVA gegründet worden, einfach festgestellt, im alten Bundesinnenministerium, es gibt zu viele Aufgaben, die so viel verwaltungsmäßige Umsetzung erfordern. Das lässt man besser durch eine Verwaltungsbehörde machen. Dafür ist das Bundesverwaltungsamt gegründet worden. Am Anfang waren das Dinge, da ging es um Kriegsgräberfürsorge, da ging es um Fragen der Entschädigung und, und, und. Also das, was die Anfangsjahre natürlich ausgemacht hat. Auslandsfürsorge für das bürgerliche Deutsche im Ausland gab schon relativ bald sind dann auch die anderen Ressorts dazugekommen, haben gesagt, die Idee ist gut. Relativ früh das Auswärtige Amt, die mhm. dann schon in den 60er Jahren gesagt haben, die äh, äh, Sorge um die deutschen Schulen im Ausland, äh, die Entsendung der Lehrer, die wir zusammen mit den Ländern organisieren aber auch die finanzielle Bezuschussung, das ist eine große Verwaltungsaufgabe, Teil der auswärtigen Kulturpolitik, die machen wir für das auswärtige Amt seit den 60er-Jahren. Und so ist das eine und andere dazugekommen für das Bildungsministerium heute schon seit vielen, vielen Jahren. Auch das seit den, seit den 70er-Jahren, haben wir im Prinzip die BAföG-Rückabwicklung. BAföG wird jetzt dezentral vergeben. Ja. Aber es wird zentral, weil es eine Bundesleistung ist, eingesammelt von uns. Übrigens ein Verfahren, wo wir sehr, sehr früh schon nicht nur modern, sondern auch digital aufgestellt waren. Da waren wir einer der heute. Papierlose Büro haben wir seit 20 Jahren, Zum zumindest Wahnsinn. in diesem Bereich. Aber wir sind halt natürlich auch eine große Behörde, wo sich die Dinge halt auch unterschiedlich entwickeln. Wir sind, das so ist das Bundesverwaltungsamt entstanden, aus kleinen Anfängen. Damals waren es am 14. Januar 1960 nur wenige Mitarbeiter und Mitarbeiter und heute sind wir fast 6000 Mitarbeiter und Mitarbeiter. Wow. Das ist gewachsen, weil sich natürlich die Idee, Dinge effektiv zu bündeln, durchgesetzt hat und auch durchaus erfolgreich war. Am Anfang haben wir ganz zentral in Köln gesessen. Wer in Köln gewesen ist, kennt sicherlich den Rudolfplatz. Zentral am Rudolfplatz gibt es ein Hotelkomplex.
0: Okay.
1: Kein Schleichwerbung machen, aber jeder fügt das Hotel. Ein paar Mal gewechselt. Da war ursprünglich das Bundesverwaltungsamt. Ach, okay. ganz im Zentrum. Und jetzt sitzen wir in Köln-Riel, an ja, ähm, eine Barbarastraße, Ecke Amsterdamer und haben aber in Köln noch Drei weitere Standorte insgesamt, vier Standorte, die wir auch in den nächsten Jahren zusammenführen wollen an diesem Standort in, in, in Köln-Deal.
0: Also angefangen hat es mit der Auslagerung von Aufgaben aus dem Ministerium. der Ministerium, quasi der Zentralisierung von, von, von Aufgaben.
1: Ja, man wollte im Prinzip Dinge, die viel Verwaltungsaufwand mit sich bringen, wollte man. Bündeln und das ist dann erfolgt und über die Jahre muss man sehen. Wir sagen immer 60 Jahre ist eine Erfolgsgeschichte, weil wir auch gezeigt haben und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztlich des Bundesverwaltungsamts haben es gezeigt, dass man durch Bündelung von Dienstleistungen einiges erreichen kann. Also, ob wir nun den Bereich der Besoldung oder der Tarifentlohnung sehen, wo wir für weitere Teile der Bundesverwaltung zuständig sind, bei Beihilfe. Das ist etwa 90 Prozent der im Bund beifallberechtigten, die unsere mhm. Kunden sind. Ähm, da, oder Treffelmanagement, das wir durchführen für äh, viele ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiter, unterschiedlicher Bundesbehörden. Und da hat sich das gezeigt, dass man es schon effektiver machen kann zusammen. Und da ist natürlich für die Mitarbeiter und Mitarbeiter durchaus die Chance, bei den über 150 Aufgaben, die wir haben, sich auch zu verändern. Also ein Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiter des Bundesverwaltungsamts kann in Köln eingestellt werden und der kann dann... Äh, wenn er das will oder Neigung dazu hat, nach München gehen, er kann nach Kiel, nach Rostock oder Frankfurt-Oder gehen. All das sind Standorte von uns und äh, diese Flexibilität hat man sonst wenig. Eine Bundesbehörde, die so breit aufgestellt sind, wir arbeiten für alle Bundesministerien heute, das ist schon äh, etwas Besonderes. Die Ministerien haben das nach und nach auch äh, durch die großen Veränderungen der letzten Jahre ähm, Gezeigt, dass sie davon auch überzeugt sind. Das Verteidigungsministerium hat bei der großen Bundeswehrreform ähm, festgestellt, dass die alten Wehrbereichsverwaltungen so ähnliche Aufgaben wie wir hatten. Die haben halt auch Besoldung und Beihilfe gemacht äh, für die, äh, die Bundeswehrangehörigen, die nicht Soldat sind. Die haben ein anderes System da. Äh, bei der Beihilfe äh, und äh, da hat man gesagt, das kann man auch zusammenführen. Dadurch sind Dadurch Sie auch so gewachsen. Ne? Ja. Dadurch ist äh, relativ viel dazugekommen. Mhm. Also ich habe äh, vor zehn Jahren das Amt übernommen, da waren wir so 2500, 2006 noch. Mhm. Und äh, dann sind, äh, ist die Bundeswehr dazugekommen, die äh, Bundeswehrstandorte und die Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich alles engagierte Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen, die tüchtig mitmachen und auch das Bild des BVH heute prägen. Also die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist wirklich gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil es gab natürlich auch schwere Zeiten. Die Kapazitäten sind immer immer eng und wir sind häufig nicht ganz so gewachsen, wie die Bundesverwaltung gewachsen ist. Lange Zeit wurde gespart in der Bundesverwaltung, in den letzten Jahren gab es tüchtige Zuwächse bei uns auch, aber nicht in dem gleichen Maß wie die Bundesverwaltung gewachsen ist. Das heißt, unsere Kunden sind schneller gewachsen als wir. Das ist für Dienstleister nicht so einfach.
0: Sicherheitsbehörden werden mit massenhaft Stellen Sicherheitsbehörden, ja,
1: BAMF, alles was ja. dazu kam. Ja. ja, aber immerhin, dann kam nachher das Finanzministerium. Wir haben ja Dienstleistungsaufgaben dann auch noch übernommen aus dem Bereich des Finanzministeriums, aus dem BRDV. Ja. Das war auch eine große Veränderung, wo noch etliche Mitarbeiter und Mitarbeiter dazugekommen sind. Auch das bereichert das BVH. Das BVH ist also heute zusammengesetzt aus unterschiedlichen äh, Quellen. Aber der Grundgedanke ist, eine zentrale Dienstleistungsbehörde, die die Aufgaben für die Bundesverwaltung wahrnehmen kann. Und hinzu kommen Sicherheitsaufgaben. Wir sind großer Dienstleister für die Sicherheitsbehörden des Bundes. Wir haben die großen Register und wir waren einer der... Behörden, die am ehesten, am frühesten äh, technische äh, Entwicklungen nicht nur begleitet, sondern auch vorangetrieben haben. Das lag daran, dass aus der Zentralregister, was äh, beim BAM verantwortet wird, haben wir aber immer betrieben ja, mhm. seit den 60er Jahren. Stimmt. Dafür äh, gab es ein großes Register, das wir schon aufbauen mussten. War für darlehensabwicklung auch ganz früh äh, schon IT-mäßig getrieben, noch bevor es digitalisiert wurde. Dadurch hatten wir Erfahrung, wir waren eine der ersten Bundesbehörden, die Programmierer einstellten, wo andere noch nicht wussten, was das ist. Und so hat sich das entwickelt. Wir haben heute, der IT-Betrieb ist ja konsolidiert beim Finanzministerium, da sind auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die früher die Bundesstelle für Informationstechnologie bildeten, die mit, hingegangen. Also haben sie auch Aufgaben verloren in der haben der wir, Zeit. Ja, wir haben auch mitgebracht, weil wir es mhm. grundsätzlich für sinnvoll halten, ja. bei allen Schwierigkeiten, die heute bei der Umsetzung damit verbunden sind, aber die Grundidee ist ja durchaus richtig. Was geblieben ist, ist die Softwareentwicklung und die Softwareentwicklung ist bei uns auch ähm, noch ein Stück gewachsen, weil natürlich heute nichts mehr an politischen Ideen, kein Gesetz mehr umgesetzt werden kann, ohne dass man Software anpackt, mhm. die Dinge auch äh, mitentwickelt. Und mhm. da haben wir eine ganze Menge daraus gelernt. Wir haben gelernt, dass es sinnvoll ist, wenn man Dinge neu umsetzt, dass alle Elemente zusammenbringen: Die Mitarbeiter in der Softwareentwicklung, die Juristen, die normalen Verwaltungsbeamten, die Organisatoren, alle müssen man sagen, miteinander sprechen. Wir haben auch immer Projektgruppen gebildet, wo dieser Austausch sichergestellt war, weil man so auch sicherstellen kann, dass das, was man gesetzlich will, auch praktisch umgesetzt wird. Also, die Vielfalt wird. ist wichtig. Die, es ist nicht nur die Vielfalt, sondern es ist auch die unterschiedlichen Elemente äh, hinreichend im Blick zu haben, weil Umsetzung ist das, das äh, entscheidend wichtig. Und das, das Praxiswissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das muss zum Tragen kommen. Wenn wir das nicht einbringen können, haben wir ein Problem. Wir haben seit vielen Jahren eine Initiative, wo wir auch so ein bisschen die Bundesministerien, für die wir tätig sind, ein Stück beraten. Weil wir Wert darauf legen, dass das, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin mhm. bei uns äh, konkret erfährt, und dann merkt ihr manchmal, mhm. ah, Herr Paragraf, sowieso ist mhm. nicht so toll praxisgerecht formuliert, dass diese Idee nicht einfach da schlummert im Apparat, sondern dass sie gehoben wird. Und wir fragen ähm, mhm. zentral ab, das in mhm. allen Referaten des Hauses und tragen es an den Ministerien ran und mhm. sagen, also wenn ihr das Gesetz anpackt, sollte ihr dies und jedes Mal machen, weil dann ist es praxisgerechter. Okay. Leider, das bemängle ich ein wenig, ist das kein, wollen wir sagen, Regelprozess nach der Bundesregierung, finde ich ehrlich gesagt falsch und äh, finde schon, dass das ein Stück geändert werden muss. Es gibt aber, muss man ehrlich sagen, Unterschiede. Viele Ministerien fragen uns auch sehr intensiv, bei vielen Dingen sind wir sehr intensiv eingebunden aber es ist leider eben auch kein Automatismus. Alles lebt ähm, sage ich jetzt mal auch Richtung VBOB von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist in einem großen Apparat manchmal nicht einfach zu organisieren. Das wäre ähm, ja meine
0: Frage gewesen, wie leitet man so ein Riesenhaus wir haben 22 wer, Standorten?
1: Und wir haben Wert darauf gelegt, relativ früh ähm, schon unter meinem Vorgänger ja die modernen betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente zu nutzen. Wir haben Kosten seit mhm. fast 20 Jahren. Wir haben ein äh, Controlling-System, was schon sehr Spezielles, jede Fachabteilung hat eine dezentrale Controllingstelle, wir haben ein zentrales Controlling, wir haben Zielvereinbarungen quer durchs Haus, die sind Kennzahlen basiert und die Auswertungen finden nicht nur vierteljährlich statt, sondern werden dann auch in Monatsberichten zusammengefasst der Leitung vorgetragen. Da gibt es einen regelmäßigen Austausch. Und es gibt ein Feedback, das wir von der Leitung mit den Abteilungen führen, über die Ergebnisse. Das hm. heißt, schon ein bisschen, Sei jetzt mal selbstbewusst, ein Industrieunternehmen, wir haben äh, schon, wollen wir sagen, die Informationsquellen da. Man darf sich aber keine Illusionen machen. In so einem großen Apparat passiert viel. Und man kann auch durch Kontrolle nicht alles erfassen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter wissen das. Äh, und äh, es ist quasi... In, Im Alltag häufig so, dass man erst durch Gespräche mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern dann auch äh, bestimmte Details zutage fördert, die Verbesserungspotenzial hervorbringen. Äh, und da kann man an Verbesserungen nur mit dem Gespräch mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern mhm. arbeiten. Da muss man mit den Führungskräften sprechen. Wir haben äh, relativ äh, intensives Gespräch mit Führungsmitarbeitern. Äh, was die Abteilungsleiter angeht, da tagen wir alle zwei, drei Wochen. Wir machen das auch publik. Die Protokolle der Abteilungsleiter besprechen, stehen wir uns im Netz, okay. sodass das jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin lesen kann. Wir führen zweimal im Jahr entsprechende Klausurtagungen durch, wie andere auch. Und wir haben vor einigen Jahren eingeführt, große Führungsklausuren, wo wir die ganzen Führungskräfte des Hauses, das sind inzwischen fast 200, also eben Referatsleiter, Referatsleiterinnen, zusammenbringen und über die gemeinsamen Themen diskutieren. Die letzte Tagung hat in Bonn stattgefunden, im letzten Herbst und nicht überraschend, was waren die Haupt- Themen, Personalgewinnung, ein mhm. großes Thema für alle Bundesbehörden, auch für uns. Personalentwicklung, ein ganz ganz entscheidendes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn Sie als Gewerkschaft sicherlich auch so sehen. Und inzwischen auch Personalbindung. Mhm. Ja, viele, gerade auch jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagen, naja, ich probiere es da mal und dann gehe ich vielleicht weiter. Und das ist ähm, auch äh, schwierig. Meine, Sie müssen auch gucken, dass die... Leute motiviert bleiben. Ja. Das ist schon eine Herausforderung. Hätte
0: ich jetzt auch gefragt, Sie haben es auch angesprochen, Softwareentwicklung, IT-Fachkräfte sind ja Bereiche, wo wir auch hören, dass es immer schwerer wird, gutes Personal zu finden. Haben Sie da oder wie groß ist die
1: Not? Oder haben Sie keine Not? Wie, wie, wie stellen Sie sich da auf? Alle Bundesbehörden und wir auch haben Probleme in der Personalgewinnung. Mhm. Das hat angefangen mit den Fachkräften im IT-Bereich, aber auch in anderen Bereichen. Inzwischen ist es aber auch schon im normalen Bereich so. Normale Verwaltungsbeamten kriegen wir nicht in dem Maß, wie wir es brauchen. Wir weichen aus, dass wir eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, die nicht eine stringente Verwaltungsausbildung haben. Mhm. Sonst würden wir gar nicht klarkommen. Die müssen wir dann besonders schulen. Da ist noch viel zu tun. Wir haben natürlich auch den Blick nach vorne. Und da muss man sehen, die demografische Entwicklung ist nicht irgendwann, sondern die ist jetzt in den nächsten Jahren. Wir werden noch zwei, zweieinhalb Jahre, knapp drei haben, und dann fangen die Jahrgänge an, wo äh, relativ viele in den Ruhestand gehen. Mhm. In den nächsten zehn Jahren werden wir fast 40 Prozent der gesamten Belegschaft verlieren. Im BVA. Ja. Wahnsinn. Und das ist natürlich erstmal zu stemmen. Wissenstransfer mhm. muss organisiert werden, Neueinstellungen müssen äh, bewerkstelligt werden. Und das wird in dem Maße auch nicht gehen. Deshalb sage ich immer, für uns wie für andere ist die große Herausforderung, dass wir die Verwaltungsverfahren, für die wir zuständig sind, aus Sicht der Kunden, die wir haben, das sind Bundesbeschäftigte, das sind Behörden, teilweise der Bürger selbst, über bei BAföG, so gestalten, dass die Kunden zufrieden sind, dass sie aber auch effektiv sind. Und das ist das Stichwort Digitalisierung. Digitalisierung ist ja kein IT-Thema, sondern eine Frage, dass man Prozesse neu gestaltet. Und da ist viel größerer Druck drauf, als man manchmal meint. Also die Politik meint, das ist so ein Thema, damit man schön, schön nach draußen auftritt, weit gefehlt. Es ist die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, damit wir mit der demografischen Entwicklung klarkommen. Der öffentliche Dienst in Deutschland, auch die Bundesverwaltung und auch das BVA werden nur damit klarkommen, wenn wir zügig bei der Digitalisierung der Verwaltungsverfahren vorankommen. Wir sind da unterwegs, wir sind sehr glücklich, dass wir die Rahmengesetzgebung haben. Erst das E-Government-Gesetz, jetzt das Online-Zugangsgesetz, das ist alles prima. Wir arbeiten an einer entsprechenden digitalen Agenda. Man muss sich seine Ziele setzen. Auch das wird vielfach nicht hinreichend eingeschätzt, man kann nicht irgendwie mit Projekten losfahren, sondern man muss schon sagen, wo will man hin, was will man erreichen und da muss man das im Projekt runter, runterbrechen. Also ist
0: es Ihrer Meinung nach schon denkbar, dass durch Digitalisierungsprozesse, also organisatorische Veränderungen, aber auch den Einsatz neuer Technik, neuer Software, vielleicht auch KI, ein, ein Fehl an Mitarbeitern ersetzt werden kann? Also der Bedarf an Mitarbeitern. Das muss man mal
1: sehen, ob es tatsächlich komplett gelingt und wie schnell der Prozess geht. Also es ist schon noch Herausforderung, das hinzubekommen. Aber im Prinzip so die Sorge, die vielfach auch die Gewerkschaften haben, sehe ich gerade im öffentlichen Bereich nicht so. Bei uns, speziell im BVA, wenn Sie nachfragen, auch nicht so. Als Dienstleistungsbehörde ist es sowieso so, dass wir... Sagen, wir haben bestimmte Dienstleistungen, wo wir mehr Service bieten könnten, wenn wir mehr Zeit hätten. Das heißt Beratung,
0: genau. So, ja.
1: Und das heißt, das ist für uns auch so ein bisschen das, das Ventil, wo wir sagen können, wenn wir irgendwo zu schnell oder zu langsam sind, dann können wir quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich umorientieren müssen, in Servicebereichen einsetzen. Natürlich spielt Umschulung und Qualifikation eine große Rolle. Da ist die Barkef unterwegs, wir haben morgen eine große Veranstaltung mit der zusammen, was diese Themen angeht. Und ich finde, wenn man das nicht ernst genug nimmt, werden wir in zehn Jahren ein Problem haben. Mhm. Und vielleicht schon in fünf. Also das ist ganz sicher so. Und leider ist die Welt der Politik ein bisschen davon bestimmt, dass man sich vor allen Dingen Gedanken darüber macht, wie man politische Ideen in Gesetze unterbringt. Nun mhm. bin ich selbst Jurist von Hause aus. Deshalb darf ich das mal sehr kritisch sagen. Gesetze sind nur ein Rahmen. Beim Bürger kommt die Umsetzung der Gesetze an. Umsetzung in Deutschland, föderal auch gemacht, im Wesentlichen die Kommunen über die Länder und sonst die Bundesbehörden. Die müssen es umsetzen. Und wenn da, äh, wollen wir sagen, nur noch die Hälfte der Mannschaft sitzt und wir nicht, wollen wir sagen, bei der Digitalisierung entsprechend schnell sind, wird es halt fühlbar werden. Da kann man noch so tolle Gesetze machen, die finden dann einfach in der Praxis nicht statt. Mhm. Das muss man leider scharf auch so sagen, weil manchmal so ein bisschen, finde ich, häufig relativ soft ausgedrückt wird. Und ich finde, die Zeit der Softness ist da vorbei.
0: Wir sind schon ein bisschen in der Zukunftsbetrachtung, wenn wir den noch ein bisschen tiefer in die Glaskugel blicken, das BVA zum 70. oder zum 80. Geburtstag. Was ist Ihre Prognose? Wie wird das aussehen? Was also
1: ich hoffe, dass wir dann erstens ähm, in Köln an einem Standort sitzen, also ein Neubau steht. <lacht> okay. ja. Ähm, ja, wir sind da schon durch. Finanzminister hat es genehmigt. Die Stadt Köln ist intensiv dabei. Also Unterstützt uns. Ja, ja, Das wollen wir machen, damit wir die Kölner äh, zusammenfassen. Hm. Aber ansonsten eine digitale ähm, Welt haben, wo wir Dienstleistungen erbringen, die dann quasi mobil von den Kunden genutzt werden können. Wir haben auch schon ein bisschen was gemacht. Die Beihilfe-App ist schon eine der wenigen Dienstleistungen des Bundes, die tatsächlich ja, funktioniert. Das ist eine App, die man runterladen kann, wo man dann tatsächlich die Anträge quasi wie bei der kommerziellen Wirtschaft bei Versicherungsunternehmen abfotografieren kann. Dann kann man Anträge stellen. Und wir werden in diesem Jahr noch quasi auch den Rückkanal fertig haben. Das heißt, da ist noch der Bescheid auf der App. Ah, super. Das werden wir hinbekommen. Und das ist so ein bisschen die Zukunft. Da wollen wir hin. Das wollen wir flächendeckend erreichen. Ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung. Also die jüngeren Mitarbeiter und Mitarbeiter bei uns sagen, das ist doch alles ein Unding, dass wir draußen quasi anders agieren als drinnen. Ja. Draußen macht man natürlich alles ja, digital äh, mit Smartphone und, und 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 drinnen sagt man, ja, in der Verwaltung gibt es halt noch viel Papier. Bei uns gibt es auch noch viel Papier. Wir haben bei den 50 Aufgaben auch viele ganz alte Welten. Also da ist noch richtig viel zu tun. Aber Sie fragen nach der Zukunftsvision. Zukunftsvision ist, wir haben das geschafft. Wir sind soweit und sind eine Dienstleistungsbehörde, die dann auch Kundenzufriedenheit dadurch schafft, dass wir digital voran gegangen sind und digitale Verfahren haben, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zufrieden sind bei dem, was sie tun und dann auch mit, auch wenn der Personalkörper möglicherweise dann etwas kleiner geworden ist, trotzdem die, die volle Leistung bringen können. Weiterer Zukunftspunkt wäre für mich ein intensiverer Austausch mit der Gesetzgebung. Mhm. Ich äh, wünsche mir, dass das, was so in den Digitalisierungslaboren, vom Bundesinnenministerium gibt es eins, wir haben ein sehr äh, schönes eingerichtet, aber auch andere Behörden haben das inzwischen, wo man quasi experimentell äh, darstellt, wie es sein könnte, dass das reale Welt wird. Und in diesen Digitalisierungslaboren, wenn Sie ja schon mal gewesen sind, ist es ja so, dass dann quasi nur die Frage, was will man erreichen, mhm. analysiert wird. Und dann wird ganz simpel geguckt, wie müsste der Weg dafür sein, ja. Mhm. Und das muss auch bei der Gesetzgebung so sein. Häufig wird da der politische Wille in ein rechtliches Werk gegossen. Und danach wird erst gefragt, wie soll es denn umgesetzt werden? So kann quasi in der Zukunft Gestaltung, politische Gestaltung nicht funktionieren. Das wäre also Ihr Wunsch zum Geburtstag. Unbedingt,
0: unbedingt. <lacht> <Ja>. <lacht> unbedingt. Super. Vielen Dank. Dabei sollten wir vielleicht belassen. Ja. Vielleicht gibt es noch eine Botschaft, die Sie unseren Hörern, Ihren Mitarbeitern, die das vielleicht hören, oder den Beschäftigten in der Bundesverwaltung, die ja unsere Zielgruppe sind, noch mitgeben
1: wollen. Also ich sag mal, für alle draußen, die das hören, die wissen gar nicht, was die Mitarbeiter und Mitarbeiter der Bundesverwaltung leisten. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter so, ja. die ich regelmäßig bei Personalversammlung danke, will ich auch an der Stelle danken, weil es sind auch schwierige Umbruchzeiten. Das ja. ist auch eine Herausforderung. Alle müssen umlernen. Manches Ungewisse kommt da. Da macht sich jeder auch ein Stück Sorgen. Das kann ich gut verstehen. Und dass die dann, muss man wir sagen, treu ihre Arbeit machen und zur Zufriedenheit der Kunden draußen agieren, das ist häufig nicht so selbstverständlich, wie alle glauben, glaube ich. Super. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen ein tolles
0: Feierjahr, eine tolle Party zum 60. Geburtstag und alles Gute. Vielen Dank. Die Euphorie des Mannes steckt ein bisschen an und man kauft ihm seine Begeisterung für seine Behörde ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen des BVA, Happy Birthday! Alles Gute zum 60. Geburtstag! Macht weiter so! Feiert dieses Jubiläum gebührend! Ihr habt es euch verdient! So breit wie das BVA aufgestellt ist, dürfte es wohl fast jeder, der in der Bundesverwaltung beschäftigt ist, kennen. Berichten Sie uns doch mal von Ihren Erfahrungen mit der Behörde, egal ob Kunde oder Mitarbeiter. Schicken Sie uns eine Sprachnachricht oder schreiben Sie uns an podcast.vbob.de. Und das war es dann auch schon wieder von uns. Erzählen Sie gerne weiter, dass es uns gibt. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, Ihr V-Bobcast.